0: Und, äh, mein Text ist ein Ausschnitt aus einem längeren Projekt und das ist der fünfte Teil, in welchem es um einen Jungen mit sehr langen Armen, Rauffasertapetenhobel und die Traurigkeit von Blättersträußen geht. Das mit dem Namen war purer Zufall. Konnte ja keiner ahnen, dass der Junge einmal solch lange Arme bekommen würde, sagte Armins Mutter, obwohl sie sich manchmal schon heimlich dachte, in Kraft für den nächsten Wachstumsschub zu sammeln. Ich hatte auch überlegt, ihn Jens zu nennen, sagte Armins Mutter. Der wäre mit Jens viel zufriedener gewesen. Armin mit den langen Armen, das war ein gefundenes Fressen für alle, die gerne schlechte Witze auf Kosten anderer machten. Also bedauerlicherweise für ziemlich viele. Lang Armin oder Armin Affenarm waren nur zwei der schier unendlich vielen Spitznamen, die erfunden worden waren, um ihn zu ärgern. Das Schlimmste dabei war, Armin konnte es den anderen nicht verdenken. Er fand ja selber, dass seine Arme furchtbar komisch aussahen, wie sie so ellenlang und länger an ihm herunterhingen. Irgendwann wurde es so schlimm, dass er sich jeden Morgen eine Schlinge um den Hals hängen musste, wollte er nicht, dass seine Arme hinter ihm herschliffen wie die Schleppe eines Hochzeitskleides. Das kam ihm furchtbar unpraktisch und umständlich vor und es gab nichts, was er sich sehnlicher wünschte als viel kürzere Arme. Er wollte so aussehen wie die, die ihn tagtäglich ärgerten. Aber er würde niemals jemanden ärgern, egal wie komisch der auch aussah. Das hatte er sich und demjenigen, an dem man seine heimlichen Wünsche adressiert, geschworen. »Wir haben ja alles versucht, so ist es nicht«, pflegte Armins Mutter stets zu beteuern, wenn sie auf das Problem angesprochen wurde. Ich habe mit so vielen Ärzten gesprochen, vom Allgemeinmediziner bis zum Spezialisten. Aber niemand wusste Rat. Man kann einem Jungen auch nicht einfach so den gesunden Arm abschneiden, nur weil er einem zu lang erscheint. Letzten Endes hat er zwei gesunde, funktionstüchtige Arme. Das ist es, was zählt. Armin teilte diese Auffassung lange Zeit nicht. Es war schön und gut, dass seine Arme taten, was Arme tun sollten. Das änderte nichts daran, dass sie komisch aussahen und außerdem furchtbar unpraktisch waren. Der Gedanke, niemals sein Leben so führen zu können, wie er es wollte, ließ ihn nachts nicht ruhig schlafen und tags sein Herz zweimal schneller schlagen, als es sollte. So quähte er sich jeden Tag zur Schule, Er trug das Gespött der Mitschüler und verbrachte den Rest der Zeit zu Hause, wo er auf dem Boden lag, über die Raufaserta-Tapetenhubbel an der Decke strich und trüb sei blies, während alle anderen ihm schrecklich glücklich vorkamen, mit ihren kurzen Armen und Leben voller Freunde und Unternehmungen, die kurzarmige Menschen so unternahmen. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe ihm immer wieder gesagt, er solle etwas unternehmen, sich ein Hobby suchen. Sport zum Beispiel. Sport ist gut. Das stärkt das Selbstbewusstsein und schult das Körpergefühl. Ich dachte, vielleicht hilft ihm das auch, um mit seinen Armen besser umzugehen. Aber das habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Er hat ja immer so sensibel reagiert, wenn man von seinen Armen gesprochen hat, erklärte Armins Mutter. Dabei war es so, eigentlich hätte Armin auch sehr gern Sport gemacht, am liebsten Basketball. Insgeheim träumte er davon, eine Art zweiter Dirk Nowitzki zu werden. Vielleicht, hoffte er manchmal, würde er einfach noch sehr viel wachsen. Und wenn er dann, so wie Nowitzki, sehr groß wäre, um die 2,15 Meter ungefähr, würden seine Arme überhaupt nicht mehr so lang aussehen. Jetzt war es aber so. In Armins Kopf schwirrten jede Menge Horrorszenarien umher, in denen er über seine Arme stolperte und mit voll Karacho auf seine Nase fiel. Oder in denen er, weil er unkontrolliert mit seinen Armen umherschlackerte, jede Menge Backpfeifen an die schönen Mädchen verteilte. Die mit, den langen, glatten Schwert <lacht> die mit den langen, glatten Pferdeschwänzen und schicken Klamotten, die immer gleich kreischten oder weinten, je nachdem, ob sie sich freuten oder wütend waren und die dabei auf einen zeigten, damit alle hinschauten und einen blöd fanden. »Es ist schon schwer für ihn,« sagte Armins Mutter, »aber als Mutter hat man es manchmal auch nicht leicht. Das ist alles kein Zuckerschlecken mit einem unglücklichen Kind.« Mal ganz abgesehen davon, dass die Arme auch für mich extra Arbeit mit sich bringen. Denken Sie nur mal an die Ärmel. Normale Pullover passen dem Armin ja gar nicht. Immer muss ich Verlängerung stricken. Aber deswegen sitze ich nicht den ganzen Tag in meinem Zimmer und blase trüb sei. Im Gegenteil. Ich lasse dann halt die Nadeln heiß laufen. Und ehe man sich versieht, ist man fertig. Augen zu und durch. Das war nicht bloß sprichwörtlich gemeint. Amins Mutter hatte bereits so viel Erfahrung im Ärmelstricken, dass sie tatsächlich mit Augen zuarbeiten konnte. Armin merkte natürlich, dass seine Mutter sich um ihn sorgte. Er war zwar bekümmert, aber nicht dumm, ganz im Gegenteil. Er hatte sehr feine Sensoren für das Unglück anderer. Meistens versuchte er sie dann aufzuheitern. Nur bei sich selbst gelang ihm das nicht. Und während er so draußen umherspazierte und Blättersträuße aus Baumkronen pflückte, was er häufig tat, fragte er sich, ob er jemals wirklich fröhlich sein könnte. Herzzerreißend, wirklich, wirklich herzzerreißend. Wie viele Blättersträuße ich besitze, sie ahnen es gar nicht. Und dabei habe ich durchaus einige weggeschmissen. Heimlich, versteht sich. Nicht, dass ich mich nicht gefreut habe, aber der ganze Dachboden hängt voll mit getrockneten Sträußen. Wenn man da hochgeht, ist es, als wäre man mitten im Wald gelandet. Ich tue das aber nur sehr selten, weil ich meistens ins Grübeln gerate dort oben und dann denke ich, wie schön es wäre, wenn Armin so viele Freunde hätte wie ich Sträuße und ob ich als Mutter etwas falsch gemacht habe. Solche Sachen. Das ist nicht schön. Sowohl Armin als auch seine Mutter dachten, alles würde immer so weitergehen. Sie hatten die Hoffnung verloren. Das passiert manchmal schneller als man denkt und als man will. Naja, sehen Sie, und dann kamen die Dinge ins Rollen. Das ahnt man ja vorher nicht. Man denkt, es ist ein Tag wie jeder andere. Dabei ist er ganz anders und alles andere dann auch.